0: Hej där och välkommen till Pixelpodden på Dom Video med mig, Helena Åberg. Att sända live i sociala medier och hålla direkt sända webbinar, det är ju så otroligt roligt. Alltså, du som är en trogen lyssnare här av Pixelpodden på Dom Video vet ju hur mycket jag älskar livesändningar i alla dess former. Det här är ju också ett jätteeffektivt sätt att kommunicera med dina kunder dina följare och ditt nätverk och du får så mycket engagemang och du lär känna din målgrupp och de lär känna dig, know, like and trust som vi har pratat om flera gånger här i Pixelpodden, på på de video och alltså så att kunderna ska hitta dig de tycker om dig, har förtroende för dig, allt det här som är så viktigt inom marknadsföring för att dina kunder och dina följare till slut ska Ta hjälp av dig och köpa din vara eller din tjänst så att du ska kunna hjälpa dem. Allt det här är ju live i sociala medier och direktsända webbinar Helt perfekt för. Och dessutom så finns ju möjligheten bara en liten liten knapptryckning bort. Så, vad väntar du på? Väntar du på att du ska få koll på tekniken? Att du ska samla tillräckligt mycket mod för att våga vara framför kameran i en direktsändning? Eller att du ska bli klar över vad du ska prata om. Eller är det så att du försöker få koll på lagar och regler? Ja, för du hörde faktiskt rätt. Det finns en hel del regler att följa när du ska sända live i sociala medier. Och de gäller ju såklart dig också. Du kan göra dig skyldig till spridningsbrott. Om du till exempel inte har rätt tillstånd på plats eller har registrerat dina sändningar på rätt sätt. Men för att få total koll på det här så ringde jag upp Eva Bengtsson Åström på Myndigheten för press, radio och tv Och i den här intervjun så tänker jag att jag och Eva ska gå igenom steg för steg vad som gäller och vad du behöver göra Och vad som händer om man inte gör det Hej Eva,
1: välkommen till Pixelpodden, på de video Tack så mycket, tack för att jag fick frågan att komma och prata med dig
0: Berätta, vad gör ni på myndigheten för press,
1: radio och tv om vi börjar där? Ja, vi är ju en statlig myndighet som arbetar med frågor om radio och tv och tidningar. Men även vissa frågor om webben. Så vi ger tillstånd att sända radio och tv. Vi registrerar radio och tv. Vi granskar att medierna följer bestämmelserna. Reklambestämmelser till exempel, vi har en nämnd knuten till oss som heter granskningsnämnden för radio och tv och det kanske man kan höra ibland i tv till exempel att något program har blivit fält i granskningsnämnden för att de har varit kanske inte sakliga eller de har varit brutit någon, mot någon bestämmelse. Sen gör vi olika typer av stöd eh, till olika nyhetsmedier men det är främst tryckta tidningar. Och där har vi också en särskild nämnd som heter mediestödsnämnden som gör det. Sen bevakar vi och analyserar medieutvecklingen och sen har vi lite olika uppdrag från regeringen ibland där de ber oss att utreda olika typer av frågor. Så Spännande. det var väl en kort sammanfattning i vad vi gör. Ja. Ni gör så
0: otroligt mycket och ni finns på så många områden men, ja. men jag tänker så här, om vi börjar lite allmänt med just det här med att sända live i sociala medier och hålla webbinar. Varför mm. behövs det tillstånd för att sända live?
1: Ja det är ju i så fall ifall det skulle förekomma någonting som skulle vara ett brott mot någon slags reglering så måste man ju veta vem är det som är ansvarig för det, för man kan ställa någon till ansvar för det. Det är därför man kräver då att man ska veta vem det är som sänder och i vissa fall också att man ska ha en ansvarig utgivare som är ansvarig för eventuella yttrandefrihetsbrott som begås. Men det är ju inte alla livesändningar som behöver registrera sig hos oss heller. Eh, utan det är lite beroende då på vilken typ av sändning det är. Och jag vet inte om vi ska gå in på det med samma. Ja, Ja, då är det ju så att för att en sändning ska omfattas av radio-tv-lagen som är den lag som vi jobbar mycket med, men också av yttrandefrihetsgrundlagen så måste sändningen vara riktad till allmänheten. Det vill säga vem som helst ska kunna ta del av den här sändningen. Det kan i och för sig vara så att man tar betalt för det men om vem som helst kan betala för att få vara med så kan den anses riktad till allmänheten. Så om jag lägger ut en också...
0: facebook annons så att eh, du måste registrera dig till mitt webbinarium här om video. Då ja. kan egentligen vem som helst registrera sig och då måste jag
1: ha ett tillstånd. Ja, i vissa fall. Men då kan vi börja med den delen. När krävs det tillstånd och när krävs det inte tillstånd? Ja, tillstånd krävs bara om du ska sända i marknätet. Det vill säga att dina sändningar ska tas emot av en antenn på taket. Det är till exempel tv-sändningar men också om man sänder radio på FM-bandet. Anledningen till att det krävs tillstånd är att frekvensutrymmet är begränsat. Det ska inte bara användas för radio och tv, det ska användas för mobiltelefoni med mera och olika typer av användningar. Därför har man sagt för att sända på de platserna så måste man ha ett tillstånd från oss eller regeringen om det är public service och... För att det är begränsat så ska man göra ett visst urval. Men när det gäller livesändningar på sociala medier eller webbsändningar överhuvudtaget behövs ingen, inget tillstånd. Utan då är det i vissa fall då att man ska registrera sig. Och då är det dels då, som jag sa innan att man ska rikta sig till allmänheten. Men det ska också vara du som är den som sänder som bestämmer när sändningen börjar och när sändningen slutar. Och du ska också ha ett namn på den här sändningen en beteckning så att om man bara har liksom ett spontant utflöde på sin Facebook vad roligt det här var, jag bara filmar lite lätt sådär. det anses inte vara ett program utan det måste vara ett visst format och ja, lite mer ordnade former som man sänder
0: Men om jag sänder live på LinkedIn varje torsdag klockan 11, till exempel ja, då behöver och... jag registrera det
1: Ja om det skulle vara så att det är du som sänder och det är inte någon form av något diskussionsforum till exempel att om du sänder på LinkedIn och sen låter du folk prata, man vet inte riktigt vem egentligen som pratar, då är det ingen sändning som du egentligen har kontroll över eh, utan det är väl mer om du har en sändning där eh, du sänder till personer som du riktar dig till dem och du berättar, men det är väldigt tydligt vem som är ansvarig för den här sändningen. Då kan det komma att, an, eh, komma att anses som en, en webbsändning som måste registreras. Eh, och Jag kan väl redan nu säga: då att man har diskuterat om den här webbsändningsregeln som man kallar det, om den har fått lite för stort utrymme egentligen. För tanken är egentligen att den ska vara riktad till traditionella massmedieföretag. Det är där man pratar om att det är viktigt att att yttrandefrihetsgrundlagen gäller. Men att det kanske har fått lite för stor spridning vad som måste anmäla sig till oss eller inte. men den frågan håller man på att se över nu och det skulle i så fall kräva någon slags grundlagsändring så, så än så länge är det så, det här som gäller. Men just begreppet vad som är riktat till allmänheten och hur många det måste vara för att man ska se att det är ett program som är riktat till allmänheten. Den gränsen är inte satt egentligen. Men eh, LinkedIn är ju ett väldigt stort nätverk. Så att, eh, ja... Man får ju göra den bedömningen själv, egentligen. Men det skulle kunna vara så att det är en sån här typ av program som, som man ska anmäla. Men då ska det vara under ett visst namn, och det är du som sänder som bestämmer att du har en tablo. Nu bör du starta sändningen, och nu sluta sändningen.
0: Men om jag då håller det webbinar, till exempel. Jag har sagt att jag ska lansera min. Min webbutbildning lyckas med live och webbinar och så har jag tre webbinar där man kan anmäla sig till. Behöver de här webbinaren också registreras då som en sändning?
1: Ja om det är ett typ av webbinar, det är du som är föreläsare. Det är ja, väldigt tydligt ja. att det är du som, ja då kan man anmäla den men man behöver inte heller anmäla varje gång om man har ett gemensamt namn. Om du skulle använda då ditt namn Stockholm Pixel House, om du skulle göra en anmälan till myndigheten om att du bedriver webbtv-sändningar och var de finns och att det är under ett visst namn som är ditt namn då, då skulle du inte behöva göra en anmälan mer än en gång. Nej, för för så har jag, så...
0: jag har gjort en anmälan ja. för en gång mm. och så har jag kallat dem för ja. videotips. Sen om jag, ja. om jag och så säger jag så här, nu blir det videotips i form mm. av livesändningar och webbinar. då när det är livesändningar och webbinarier. Eller nu blir det ja. videotips och pratar om att ja. med mobilen till exempel.
1: Ja, precis. Så då är det ju tillräckligt att du gör det en gång för det skulle ju bli nästan ogörligt om man skulle anmäla varje gång man har någon typ. Men då får man ju anmäla till oss någon typ av beteckning som är särskilt från alla andra som sänder men också något... Som gör att text där inom, Men för beteckningen behöver ju inte egentligen säga vad innehållet ska handla om. Utan man kan egentligen ha vilken beteckning man vill. Så länge man kan hänföra det till dina sändningar.
0: Men om jag, för visst är det så att, om jag minns rätt nu så har jag anmält... Att jag sänder live på webbinariet. Att jag sänder live på Facebook. LinkedIn. Varje plattform måste anmälas för sig. Liksom. Eller man kan göra det i samma anmälan men man kan lägga, och man kan lägga till plattformar där.
1: Ja, allt anses ju vara en sändning genom tråd. Så att, och då brukar vi vilja veta var det sänds. Men det viktigaste är att man gör en anmälan. Att vi vet att den förekommer. Sen om den listan inte är är fullständig så egentligen gör det ingenting så länge du egentligen har anmält att du sänder dina sändningar via tråd. Så skulle det kunna vara okej.
0: Och och då tänker jag så här, vad räknas som en sändning? Måste den vara live eller kan den vara inspelad?
1: Den kan vara inspelad inspelad också men då måste det vara på en tidpunkt som du bestämmer när, när den startar. Så att en, en typisk poddradio där du väljer bland olika, eh, olika sändningar när du själv bestämmer när du ska se, det räknas inte som en, sändning, en webbsändning utan det ska antingen vara en livesändning eller en tablålagd tid där du har bestämt när den ska starta och när den ska sluta. Så att om man har ett webbinarium och säger att det startar klockan 11. Och sen säger du, ja nu slutar jag klockan tolv men om du vill fortsätta prata så fortsätt. Ja då är, då är det inte en sändning för då har inte du bestämt när den slutar riktigt. Så det, den som sänder måste både bestämma tidpunkt när den startar och när den slutar.
0: Vad innebär det att registrera att man sänder? Vad, vad
1: gör man när man registrerar en sändning så här? Ja man följer en ordningsföreskrift helt enkelt i radio tv-lagen som säger att man ska göra det. Eh, och eh, det är också så att när man har en sån här typ av radiosändning så omfattas den av yttrandefrihetsgrundlagen och det innebär också då att man ska utse en utgivare som är ansvarig för innehållet eh, och eh, det måste vara en fysisk person som måste kunna gå in och stoppa sändningen till exempel om det skulle vara någonting men det är också det som gör det lite svårt med typ av livesändningar att det var det jag sa innan att skulle man ha ett webbinarium där det förekommer mycket diskussioner då med publiken då är det ju inte möjligt för en ansvarig utgivare att ha kontroll över vad de ska säga. För det vet ju inte han i förväg. Och i vissa fall anses då inte den typen av sändningar vara, vara webbsändningar som man behöver registrera. För då har du ingen kontroll. Sen finns det något annat till exempel att eh, att man kan sända från en dagsändelse. Alltså det är inte du som har webbinariet utan du kanske eh, sända från en statsfest eller någonting. Och där finns det särskilda bestämmelser att i och för sig ska du anmäla, om du har det här som ett program med tablålakt. och så. Du ska använda den här livesändningen men utgivaren blir inte ansvarig för, för vad folk på gatan säger. För det är, det är orimligt. Det kan man ju inte vara.
0: Men jag tänker som nu under pandemin till exempel så har det ju varit flera sådana här ungdomstävlingar och så eftersom ungdomar fortfarande fick göra vissa event. Men mm. för att då slippa ha föräldrar där på plats mm. så har man sagt mm. att vi livesände den här matchen eller den här tävlingen eller den här kuppen mm. eller vad det nu är mm. eh, på Youtube till exempel. Borde mm. de här idrottsföreningarna då ha registrerat
1: de här livesändningarna hos er? Ja, det beror väl lite på vilka det är. Liksom några enstaka föräldrar som kommer att se på det. Men egentligen är ju YouTube är ju obegränsad till sin natur. Så egentligen kan vem som helst eh, ta del av den. Eh, och det är väl också lite om det är frågan om ett spontant flöde: att man bara, bara visar, eller om man går ut på sin webbplats och säger. Nu klockan 16 i eftermiddag så kommer vi att sända den här och den här matchen och den kan ni ta del av här och här. Då kan det anses vara en sändning som är riktad till allmänheten som man skulle anmäla.
0: Och vad är det värsta som kan hända då om jag, om jag inte anmäler? Vad, 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 liksom, vad händer om jag gör fel här?
1: Ja då blir det straff och böter. Nej men det är myndigheten kan förelägga den som har sänt. att att anmäla sig och gör man inte det så kan man förlägga vid vite, det vill säga att om du inte anmäler efter att vi har uppmanat dig att göra det så kan det utgå en viss avgift och den bestämmelsen är ganska ny förut var det faktiskt böter och polisanmälan så den här bestämmelsen är ganska ny men har egentligen aldrig tillämpats och Ja, jag kan inte säga när myndigheten skulle gå ut och förelägga någon men det är väl i så fall när det skulle vara fråga om en större aktör som kanske bryter ofta mot reklambestämmelser eller andra att det är väldigt viktigt att just den organisationen eller bolaget är registrerat. Det är väl i första hand då som jag kan tänka mig att vi ska gå ut och förelägga någon att göra så. Men det är, ju, det är ju mer av en ordningsföreskrift för att det ska vara möjlighet för myndigheter att kontrollera vem är det som har sänt. Men om det är så att man har haft någon typ av sändning där det till exempel har förekommit något yttrandefrihetsbrott förtal eller så. och man då inte har anmält till oss och inte heller anmält utgivare. Ja då blir det istället den som är ansvarig för sändningen som blir ansvarig för eventuella yttrandefrihetsbrott. Till exempel det kan ju vara veden för ett bolag eller ordförande i en förening eller så. Det är, den, det är den som får det personliga ansvaret då i sådant fall. Så man kan säga
0: att egentligen är det här också ett skydd för mig som sänder live. Ja. Att ha den här
1: registrerad. Ja, det blir väldigt tydligt också vem som är ansvarig för eventuella yttrandefrihetsbrott som kan begås. Det kan bara vara den här personen. Och som sagt, sen är det lite... Eh, lite skillnad om det är livesändning som, som, som du själv har eller om du, du sänder från en fotbollsmatch till exempel för där, där blir ju utgivarskapet begränsat eftersom det är frågan om en dagshändelse som inte du råder över Så.
0: och om jag nu sitter och lyssnar på det här och sänder live och inte har registrerat mig, hur gör jag då för att registrera mig?
1: Ja, man går in på vår webbplats. Där har vi e-tjänster, olika typer av e-tjänster som man går in och kan registrera sig. Och anmäla utgivare. Eh, och, eh, egentligen ska man ju göra det i förväg, men det är ju ingen idé att anmäla någonting som hände för till exempel sex månader sedan, för det prövar man ändå inte. Utan det ska väl ändå vara i närtid. Har, har det gått flera månader sedan den här sändningen så, så är det ingen... Då tycker inte jag att man behöver göra någonting. Men är det i närtid och sådär så ska man göra en sån här registrering hos oss. Och det är upp till en självbit att avgöra om man tycker att den här sändningen var riktad till allmänheten eller inte. Eftersom det är lite gråzoner och så. Och ju färre som ser på den och ju färre som kan ta del av den desto mindre anledning att registrera. Och man kan jag tänker vis. att det egentligen
0: är ju varje livesändning på Instagram även om det är så enkelt så att det ja. är med en telefon mm. och bara så är ju till allmänheten.
1: Ja, men då har vi också det här med att det måste vara eh, på något sätt kommunicerat i förväg att nu ska jag sända det här mellan 10 och 12 och under en viss eh, beteckning och, och så. Så det är väl det som gör begränsningen. Det måste vara ändå ett typiskt program som man vill sända.
0: Så egentligen kan man komma lite undan här med att inte säga hur långt det ska vara. Jag börjar sända min livesändning på Instagram klockan tolv men jag säger ingen
1: sluttid och då har jag liksom
0: kommit i en ännu mer gråzon här.
1: Ja det kanske man har men, men sen kan man ju också tänka på vad, vad, jag, vad jag ger yttrandefriheten för skydd till dig. Ja det är ju ingen som får efterforska var du får dina uppgifter ifrån eller vem som har lämnat de här eller det källskydd, att ingen får efterfråga vem du har gett det till och var du har hittat de uppgifterna. Så att det är också lite beroende vilken typ av sändningar man har. Ju mer eh, tidningsliknande program eller tv-liknande program man har desto viktigare kanske det är ändå att se till att följa de här olika bestämmelserna skulle jag tycka.
0: Just för ja, Utgåendefriheten är ju någonting som man verkligen vill värna om. Alltså så Absolut. är det ju det är någonting som ja. är... Otroligt. Ja.
1: Bra och viktigt. Precis. Och, ja, fantastiskt
0: och, att vi har. Så att den ska ja, vara
1: Ja, men samtidigt är det också så då att... Eh, tycker man så här, jag vill inte anmäla för jag vill säga vad jag tycker och, och så där, Så kommer man ju inte undan fredsgrundlagen ändå. Bara för att man väljer att inte anmäla. utan Det finns ju alltid någon som man kan åtala där bak i så fall. Och Skulle det vara så att inte yttrandefrihetsgrundlagens bestämmelser gäller Ja, men då är det ju vanliga brottsbalksregler som gäller. så att Även om det inte skulle vara ett program enligt det här så kan man då fällas för förtal och förolämpningar i inte vanliga bestämmelser.
0: Men en ansökan när man gör den hos er, den består ju av ja. ganska många olika delar. Man ska beställa mm. olika papper. och mm. det liksom. så Kan du inte berätta mm. lite om de här olika delarna som ingår?
1: Ja, först är det då att man ska säga vem det är som har tjänsten. Och det kan ju vara en ideell förening, det kan vara ett bolag eller det kan vara du som privatperson. Så först ska man fylla i de uppgifterna. Och är det så att det är frågan om ett bolag eller förening, ja, då ska man också skicka med uppgifter om vem som har rätt att företräda föreningen eller bolaget. Och det kan ju vara ett registerutdrag från Bolagsverket eller det kan vara en ett årsmötesprotokoll som visar vem i föreningen som är ansvarig. Och då ska man också ange sin adress. Och då ska man också sen ange vad är det för typ av sändning? Är det genom tråd som det ofta är då? Tråd är en gemensam beteckning för webben och kabel och IPT och så. Då anmäler anmäler man det. Sen ska man då ha ett namn på sin sändning. Och det namnet får man ju bestämma själv men det måste vara någonting som som är särskiljande från alla andra sändningar vi har så till exempel man kan inte bara anmäla beteckningen poddradio för poddradio finns många olika utan det måste vara någonting som skiljer ut det hela som du har ditt namn där Stockholm Pixelhouse så det måste man anmäla sen ska man då också utse en utgivare för sändningarna och ibland får vi frågan, vem kan vara utgivare? Ja, det är ju ni själva som bestämmer vem som ska vara utgivare. Men det ställs vissa formella krav på den personen. Personen ska vara över 18 år, den ska vara bosatt i Sverige. Och den får inte vara försatt i konkurs. Eller ha förvaltare för sig. Och förvaltare för sig, det är typiskt sett en person som... Kanske på grund av demens eller liknande, inte har full rättskapacitet. För det är ett personligt ansvar att vara utgivare. Så därför måste man kunna ställa den här krav på att den här personen har rättshandlingsförmåga helt enkelt. Och då måste man också skicka in vissa uppgifter till oss. Vilket jag tycker är jättejobbiga. Men det ska vi kräva enligt lagen. Och det är personbils... Jag ska erkänna att jag suckade lite när jag skulle anmäla Ja. ja. Så Jag ska ställa det här och så ska man få dem här och
0: så ska... ja.
1: ja. Men jag, så har, jag ska erkänna varit... att jag suckade lite. Ja. Och vi har påtalat det också till andra att det kanske vore lämpligt om... Om man får intyg istället att man uppfyller kraven. Men hittills har det inte det har inte hänt något i den delen. Så att du måste få ett personbevis från skatteverket. Du måste få ett konkursfrihetsbevis från bolagsverket. Och du måste också få ett sånt här förvaltarfrihetsbevis. Och det får du då från överförmyndaren i den kommun där, där utgivaren bor. Det är i princip att de stämplar på ditt personbevis att du inte, försatt, att du inte har någon utsett förvaltare för sig. De kraven ställer vi. Och de ska också skickas med ansökan. Och sen när man
0: skickar in det här, för att egentligen gör jag ju bara en registrering att jag kommer sända live. Ni ska ja. inte godkänna att jag gör det här utan jag ska bara skicka in och mm. Liksom mm. registrera att jag gör det här. Ja. Måste jag sedan vänta på svar för er att det här är liksom de registrerar, dina pappar om omhändertagna eller vi har tagit emot din anmälan eller så här innan jag sänder live första gången?
1: Ja egentligen borde du ju göra det och här känner jag lite att man kanske måste vara lite försiktig eftersom det är justitiekanslen som skulle avgöra om, om det här är vem som är ansvarig för sändningen om den inte finns registrerad hos oss. Eh, men eh, hos oss för Radio, del, eller Radio TV-lagsdelen så är det egentligen bara frågan om en, om, eh, om en föreskrift att man ska göra det, så för den delen skulle inte jag tycka det. Men kanske att jag ändå eh, vill passa den lite eller återkomma till dig just vad gäller den frågan för att eh, om man inte är anmäld så kanske JIKK, justitiekanslen som ser till de här yttrandefrihetsbrotten, att den skulle säga nej men det här är inte gjort på korrekt sätt så därför är det egentligen tillhandahållaren som själv är ansvarig egentligen. Det är väl i så fall mm. den delen som skulle vara tveksam. Förstår du, är jag otydlig här? Ja. Förstår du mm. vad Nej, jag menar? Nej, jag
0: förstår, jag förstår vad du menar. Så säkras det mm. egentligen kan man säga att man
1: väntar till man har fått mm. svar från er. Jag blev lite osäker på den delen. Och... Ja, men om man inte har gjort det i förväg så ska man göra det i efterhand tycker jag. Om det är i nära anslutning till sändningen så tycker jag absolut att man ska göra den här anmälan. För då har man ju redan visat att man har utsett en utgivare. Men, men vem som slutligen är ansvarig, det, det blir ju ändå justitiekanslern som får avgöra. För vi är mer då av en formell registreringsmyndighet. Och sen om det är frågan om yttrandefrihetsbrott på sajten, ja då det är Men om vi skulle tycka att ni bryter mot reklambestämmelser i sändningen. Till exempel att man oförblommat visar en, en oj titta vad jag har köpt här utan att man föregås av någon reklam eh, signatur eller liknande. Ja då är det myndigheter som avgör det. Och, men då är det inte utgivarens ansvar utan det är den som har själva sändningen som är ansvarig. Så det, där är skillnaden. Utgivarens ansvar gäller bara yttrandefrihetsbrott. Övriga eh, eller överträdelser av reklambestämmelser eller sponsringsbestämmelser eller så. Det är inte utgivaren utan det är den som har själva sändningen då. Och ibland är det ju samma. Just med poddar och livesändningar så kan ju och utgivaren ofta vara samma person.
0: Men om jag nu känner att jag vill veta ännu mer om det här och jag vill hitta, läsa på ännu mer om de här olika och jag vill registrera min sändning. var var, var... Vad gör jag? Vart går jag? Vad
1: hittar jag ja, mer information? Det lättaste är väl att gå till vår webbplats då som är www, eller utan, www kan man göra vilket mprt.se
0: och jag lägger ju såklart en länk
1: till den sidan ja, i ja. det här avsnittets show notes såklart. Så där kan ja. man också gå in på e-tjänster och där kan du gå in på lite mer information om vad webbsändningar är men även se på medieutvecklingen om man är intresserad av den typen av frågor. Vi har ganska mycket information. där. Ja. Men om jag har frågor som jag känner att jag
0: verkligen vill ha svar på då Eva, vart vänder jag mig då?
1: Ja, du kan vända dig till vår registrator, registrator så slussar hon vidare till, till någon av oss som sysslar med de här frågorna. Så får vi svar, så får ni svar på det. För vi är skyldiga att svara på alla frågor vi får. Så. Ni är välkomna att göra det.
0: Ja, tack snälla Eva för att du tog dig tid att förklara det här för oss. Jag uppskattar det otroligt mycket och jag vet att flera lyssnare här i Pixelpodden och på de video också uppskattar det väldigt, väldigt mycket. Tack så jättemycket för att du ja, ville vara med.
1: Okay. Ja, Tack så mycket.
0: Ja, du behöver alltså registrera dina sändningar om du sänder den till allmänheten på en specifik tid. Men låt nu inte det här avskräcka dig för att det är värt att göra det här arbetet. Jag har själv registrerat mina livesändningar och det är inte ett jätte... Jag ska erkänna att jag suckade. Att, precis som jag sa till Eva, jag suckade. Jag var ska jag göra allt det här? Men det är inte så mycket jobb och det är så värt det För att live och webbinar är både effektivt och otroligt roligt sätt att jobba med sociala medier och med webben. Lycka till så hörs vi nästa vecka. Ha det så bra till dess. Hej då!